0: Hola y bienvenido al podcast sectores Consulting. Hola, muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast, episodio 92, de esta serie de entrevistas que estoy haciendo a líderes de opinión, líderes de, de su sector, de la industria, diferentes países en diferentes idiomas, y esta vez le toca el turno a Segundo Manuel López Vázquez, que es el director corporativo de, del sur de Europa y Estados Unidos del área de alimentos y bebidas de NH Hotels, un profesional que lleva muchos años de experiencia en su área y que suele ofrecer en, en redes sociales muchas ideas, muchas, eh, la innovación que ellos generan y que promueven y, y de eso queremos, queremos hablar con, con él hoy para revisar tanto su carrera como, como su visión del sector actual y esa innovación que tanto trabajan ellos en, en NH. Segundo, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
0: encantado, encantado de tener aquí un placer. Lleva tiempo, llevo mucho tiempo siguiéndote en redes, como haya dicho en la presentación, de eh, la innovación, sobre todo que... Que sueles, de la que sueles hablar, y eso es uno de los temas que quiero tratar contigo. Pero como siempre, arrancamos con, con tu historia, ¿no? con, con, tu, con tu carrera. graduado en el Centro Superior de Hostelería de Galicia hace 18 años, según LinkedIn, y de ahí a tu rol actual de director de F&B, Southern Europe y USA, eh, Sud Europa y Estados Unidos en NH. ¿Cómo sería un repaso rápido de esa carrera?
1: Pues bueno, empecé, joder, no sabía que era hace 18 años. Eh, eh, cuando salí del de, de Centro Superior de Hostelería me fui a Londres, empecé de cero, quizás eso era una de, de las decisiones contra Natura que hacíamos todos los que salíamos del, del CSHG en aquel momento, pero bueno, al final eh, tomamos la decisión de estar en Londres unos eh, compañeros y, y yo mismo durante unos años para, para empezar de cero y sobre todo mi trayectoria es un poco eh, tomando decisiones un poco de, de transversales. Eh, he estado en posiciones intermedias, he estado de, eh, en posiciones de dirección y su dirección hotelera, tanto en Resorts como en en hoteles urbanos y después ya en estos últimos años en posiciones eh, corporativas, sobre todo de Fambi, eh, relacionadas también inicialmente con resource y después por países. Actualmente llevo España, Portugal y Francia y he llevado también Italia y, y Nueva York. ¿no? Eh, también, bueno, hago pequeñas colaboraciones con, con el Máster de Dirección Material de la Universidad de Sevilla, con el Basque, con el Culinary Institute de Barcelona y, bueno, y soy eh, executive master en Operaciones e Innovación en en, en ESADE. ¿no? Y ya os digo, eh, al final es una trayectoria bastante, bastante transversal, he hecho un poquito de todo, he estado en muchas posiciones, pero creo que es al final eh, algo importante pues tocar un poco tanto el mundo corporativo como, como el campo de batalla en el que, en el que se eh, toman todas las decisiones realmente en las compañías hoteleras como NH o como cualquier otra, ¿eh?
0: Y eso, a ver, es un rol, pues como, como tú bien dices, ¿no? es una región grande, son muchos hoteles, entonces, ¿cómo es un día, entre comillas, habitual eh, laboral tuyo?
1: Sí, bueno, so, eh, no, no te voy a mentir, eh, son días intensos, son, eh, son días en las que gestionamos el cambio continuo y después el día, el año este y medio, casi dos años de pandemia que hemos tenido, también nos ha cambiado un poco la perspectiva, pero realmente... Eh, mi día a día eh, pues lo tengo bastante bien estructurado porque son muchos hoteles como bien dices, tenemos que, que darnos cuenta de que tenemos que dar un soporte importante a casi todos los hoteles y eh, realmente lo que hago en, en mi cabeza es que divido realmente mis responsabilidades más o menos en, en tres, mis tareas en tres ¿no? hago, mucha tarea, hago mucha tarea micro que es de dar soporte a los hoteles, necesidad de mejora de calidad en ciertos, en ciertos eh, outlets y en ciertos, en ciertos hoteles, eh, Estoy últimamente mucho también con temas de análisis de rentabilidad y de márgenes. Eh, no le pierdo eh, el ojo a todo el mercado de las materias primas. Todas esas tareas que le llamo yo micro es el, al final casi el 50% de nuestro día a día en, la, en el departamento de FAMBI, ¿no? de NH. Eh, después hay unas tareas que son un poquito más eh, placenteras también, como son las tareas macro, que bueno. Eh, que aplican a todos los hoteles y ahí ya empezamos con todos los proyectos realmente que, que conlleva una compañía hotelera como, como NH o como cualquier otra que, que realmente es desarrollos de todas las, las propuestas de valor, desde desayunos hasta room service, etcétera, todos los temas relacionados con sostenibilidad, delivery, etcétera. Estas son tareas macro que aplican a todos los, los hoteles de, de la compañía y después la parte que, que realmente en la que consideramos que somos un poquito... Eh, más disruptivos que es la parte de I+. +D. A esto siempre le tenemos que dedicar un poquito todos los días y a los procesos creativos y a los desarrollos de conceptos propios porque realmente tal como está el mercado eh, realmente tenemos que dejar una cierta parte de nuestro día a día para todas las tareas eh, de, de innovación y sobre todo desarrollar nuevos conceptos y nuevos desarrollos que fracasan muchos, ¿eh? yo siempre digo que el 95% de ellos eh, los, tiramos, los tenemos en un cajón o los hemos tirado ya eh, sale el 5% y eso no quiere decir que realmente al final tengan éxito. O sea, que es una, es una tarea bastante ardua, pero es la más gratificante de todas, creo.
0: Y si lo hicisteis tantos, no había ese 5% siquiera, ¿no? Sería mucho menor. Lo sea, <risa> no, es importante es eso, sí, seguir, sí, seguir sí, intentando, sí. seguir intentando no y, y innovando. Uh, yo pues, vengo del revenue, entonces hablo mucho con gente de hoteles, 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 alojamiento, eh, pero dentro de los hoteles, eh, tras la pandemia, ahora que estamos, digamos, acabándola, ¿Cómo se encuentra la restauración hotelera?
1: Pues, bueno, la restauración hotelera eh, tiene un devenir un poco paralelo a lo que tiene eh, el conjunto del hotel, el conjunto de la estructura del hotel. Al final, eh, las estructuras hoteleras eh, están muy marcadas por, por, por tos, pues toda la gestión de assets, por los fondos de inversión que han venido como nuevos players al mercado a jugar la partida de manera muy fuerte y a monetizar cada metro cuadrado que tenemos en los hoteles, lógicamente. Entonces, al final eh, pues empezamos a desarrollar eh, pues, eh, lenguaje eh, que, previo a la pandemia, no lo desarrollábamos de esa, de esa manera. Empezamos a tener mucho más atención a todo el tema de los ROIs, a todos los temas de KPIs financieros que, bueno, que nos exigen ciertos fondos de inversión y, y, y que, además, creo que es bueno empezar a, a introducir ciertos KPIs de de rentabilidades y, y, y económicos, sobre todo, oye, que tienen que ver con, con que no somos tan estables como nos lo creíamos, eh, temas como los monthly revenue, los monthly recurring revenue, todas estas cosas las volvemos a, a meter encima de la, de la balanza y ya pesan bastante. ¿no? Y después, sobre todo, hacemos también muchas simulaciones eh, eh, de mercado, incluyendo rentas, eh, para intentar coger la actividad de restauración hotelera y llevarla lo más parecida posible a lo que es eh, un, un negocio eh, fuera, fuera de un hotel con todos sus costes y con todos sus condicionantes entonces esas simulaciones para nosotros son, son muy importantes eh, de hecho también bueno una de las cosas que cambia es el mercado, el mercado los márgenes cada vez son más cortos las materias primas sube el salario mínimo interprofesional y lógicamente pues esto hace que bueno que, que el cliente presione más que, que queramos tener omni experiencias, que queramos eh, asumir eh, que hay nuevos actores en el mercado, agregadores, startups, eh, bueno, eh, y todo eso eh, nos ha cambiado un poco el paradigma, que ya veníamos viéndolo y ya veníamos, y ya veníamos trabajándolo, nosotros muchas de estas cosas ya las veníamos trabajando en procesos de prepandemia, pero que se han acelerado y que, bueno, que nos, nos satisface volver a, a, a tocarlos y sobre todo que dentro de nuestro lenguaje diario eh, en el mundo de FanB, que es bastante, bastante, muchas veces endogámico y bastante bastante cerrado. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todos de dentro vemos nuestro sector endogámico. ¿eh? ¿Tengo, tengo <risa> sí, que, cuando sí, estamos sí, sí. hablando con sí, diferentes sí. personas, llegamos a, a esa impresión. Te comentaba, ¿no? El tema del revenue, hablo mucho con gente de, de revenue de, de hoteles, pero el revenue suele centrarse en el tema de alojamientos. Y se habla un poco de total revenue, se habla más de lo que se hace realmente. Yo no sé hasta, dónde, hasta qué punto... ¿Se hace revenue management o gestión de, de los precios en, en la restauración?
1: Pues pues mira, se hace, se hace y se hace mucho. ¿Qué sucede? sucede yo, yo con este tema soy bastante crítico. ¿eh? O sea, soy una persona bastante crítica porque creo que la parte de alojamiento, la parte de rooms, es una parte que, que, se ha hecho, que se ha hecho muy bien, que han hecho una inversión tecnológica importante, que han demostrado los upsides de una manera clara, que han introducido... Eh, eh, programas, RPs, eh, o sea, hoy eh, la predictibilidad a través de duetos, y eh, crms etcétera, etcétera, es absolutamente alucinante. Eh, y creo que sí que han dado ese paso inicial eh, en la parte de, de, de rooms, que, que, bueno, que ya está eh, tremendamente consolidada. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Sucede que yo, ¿por qué soy crítico? Soy crítico porque eh, estamos hablando de que cuánto es el lo de revenue, el total revenue del hotel. El lo de revenue, dependiendo de la tipología de hotel puede estar rondando entre un 30 y un 40%. Y estamos hablando de que esto eh, pertenece a FMV, salas, parking, etc. etc, etc, etc ¿no? eh, Vamos a dejar fuera ese 30-40% de, de, de optimización de, de, de pricing porque no esté dentro de, de, bueno, de la pauta establecida dentro de Room. Pues, pues yo creo que no. Uh, no podemos seguir esos eh, estándares establecidos. Nosotros luchamos mucho dentro de la compañía eh, y nos peleamos mucho muchas veces porque realmente eh, eh, no podemos tener precios estáticos de desayunos dentro de los paquetes, por ejemplo. O sea, no podemos tener eh, un HD, un MP y una, un All Inclusive, un una PC, yo qué sé, todo este tipo de tarifas con, eh, con la variabilidad del precio de room y no la variabilidad del precio de, de, del servicio. ¿no? Eh, y sobre todo, también por otra parte, eh, nosotros lo tenemos bastante, bastante bien establecido, sí que tenemos mucho camino por andar, eh, pero pero sí que eh, cuando ves a Uber, a Cabify, vendiendo servicios con un algoritmo de inteligencia artificial, de Big Data, que analiza la demanda, <ríe> con simulaciones de predictibilidad y tú tienes que analizarlo de otra manera, un poquito más, más, eh, pues, más manual, pues sí que es cierto que tarde o temprano nos va a llegar. Nosotros ya hemos hecho eh, cosas, ya no tanto relacionadas con, con la predictibilidad, sino también con análisis de pricing. Hemos trabajado con Simon Kutcher para el tema de neuromarketing, etc., pero sí que es cierto que, que hemos hecho estudios hemos hecho estudios en los cuales los upsides en F B, eh, sobre todo en la parte si optimizamos bien nuestro pricing y si, si vemos bien realmente toda esta parte, podemos estar hablando de un 20%, ¿eh? no solo tarifas en B2B sino también en B2C. Entonces sí que es cierto que eh, este, este proceso eh, lo veo eh, como actor parte pero también con, con poniéndole mucha presión al proceso porque creemos que realmente es una de las partes que, que tenemos que mejorar muchísimo. Y que no es si ha venido primero rumo o ha venido después, no, es el total revenue el que tenemos que luchar por él, por cada euro, por cada céntimo y es ahí donde tenemos que, que, que lidiar la batalla. Y como te dije, oye, estamos hablando de, de porcentajes nada desdeñables, 30, 40% de, 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 de total revenue que pertenecen a esta parte, oye, ya podemos estar viéndolo de una manera muchísimo más, más detallada.
0: ¿no? Sí, sí, más dinámica. Volviendo al, al tema de la restauración, hay una tendencia, bueno, me parece a mí, ¿eh? ya me, ahora me corregirás, eh, el tema de la, unificar espacios o, o dar más vida a ciertos espacios, ¿no? eh, que, el, que el bar y el, o sea, el restaurante no, no esté cerrado entre horas, por ejemplo, que el bar y el restaurante sea uno, que el, el lobby haya un outlet, ¿es así? ¿Es una tendencia en ese aspecto?
1: Yo, eh, todo el tema... Eh, a mí me encanta que se rompan paradigmas eh, y sobre todo, sobre todo porque eh, esto sacude un poco el árbol y, y, des, y sobre todo eh, nos da, nos da muchos, nosotros esto lo, lo, lo llevamos trabajando ya tiempo. Eh, nosotros tenemos un, un concepto que se llama Lobby's Alive eh, en NH que lo llevamos trabajando bastante tiempo, pero independientemente de eso, esto obedece a un modelo de flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente, nada más, eh, o sea, eh, eh, en ser un poquito más customer-centric y buscar un poco realmente las necesidades de ese cliente eh, y realmente es lo que desea el cliente, no necesita estar encapsulado, no necesita estar bajo esos, paragu eh, esos paraguas establecidos en los cuales hay un restaurante, hay un bar… Y, sobre todo, aquí el kit de la cuestión es cómo monetizamos esto. Eh, realmente, eh, ¿qué sucede en los lobbies de los hoteles? O sea, en los lobbies de los hoteles hay desde entrevistas de trabajo, que veo yo, presentaciones de producto, eh, conexiones con otros países, clientes programando, programando en Python. O sea, eso es una cosa alucinante lo que puede haber dentro de un lobby o de un hotel. Entonces, el, la gran cuestión es cómo monetizamos, cómo monetizamos esto. Y, sobre todo, tenemos aquí un... un una, una presión que creo que es un error realmente y que está en creer que todo tiene una transacción crematística y que todo tienes que monetizarlo. Una entrevista de trabajo a lo mejor no la tienes que monetizar. Eh, no, no, no tienes, tienes que tener esa especial sensibilidad para saber que ese espacio es un place to be en el cual tienes que estar tranquilo, en el cual tienes que darle diferentes aves values, pero no tienes que monetizarlo todo. Uh, yo tengo un ejemplo buenísimo que es durante, durante la pandemia en, el, en Sevilla, en el último eh, eh, Tourism Innovation Summit que, que se celebró en Sevilla tuvimos de otros, eh, clientes de otros hoteles que vinieron al lobby del hotel del NH Plaza de Armas porque el setup la manera de, de, de montar todo el espacio era un, un espacio tremendamente agradable donde se terminaban reuniones y donde se comía y donde se tomaba algo um, y, y esto lo hemos aprendido <risa> tenemos varios proyectos encima de la mesa y además uno ya casi cerradito que a lo mejor lo sacamos en Barcelona eh, pero eh, muy orientados a, este, a esta conceptualización. No nos puede obsesionar la monetización de ese espacio. Es un sitio donde pasan cosas y donde puedes comer, puedes tomarte algo y no puedes definirlo como un bar o un, o, o un restaurante. Yo creo que esto ha venido uh, también para, para quedarse. A lo mejor me equivoco, ¿eh? no soy nada... No, no suelo acertar mucho, pero con este tipo de cosas yo creo que eh, no tiene mucho sentido eh, volver a, a, esa, a ese setup antiguo y sobre todo hay una cosa tremendamente importante. Me resisto también a decir que en los sitios de, de los hoteles la restauración es aburrida, o sea, tiene que ser divertida y tiene que, tiene que entrar gente que no esté alojada y tiene que divertirse, o sea, es una cosa fundamental, ¿no?
0: Es un punto clave que ha dicho ahora mismo al final, el que entre gente que hace el hotel, ¿no? Muchas veces el bar del hotel estaba prácticamente enfocado solo al cliente alojado, ¿no? eh, Sin una puerta de acceso, si no, no llamaba la atención desde fuera, ¿no? Con lo cual es algo eh, sí, sí, es una, muy, muy, muy importante. ¿eh? Por un lado, de ingresos y por otro tema de relacionar el hotel con el entorno que tiene alrededor, ¿no? Que la gente que vive cerca de un hotel nunca ha visitado ese hotel.
1: Sí, sí, es una cosa, es una cosa alucinante, eh, sobre todo porque tenemos aún ese, ese, bueno, esa resistencia por parte del cliente pero también no, no tenemos que achacarle al cliente esa resistencia, tenemos que achacárnosla nosotros mismos a, a no hacer esos espacios atractivos, a no abrir el, ese hotel a la ciudad. Hace una entre, hice una entrevista hace, hace muchísimos años, hace tiempo ya, y dije... Mucho antes de la pandemia y dije que las, los hoteles tienen que estar abiertos a las ciudades, tienen que tener las puertas abiertas. Parece que no, muchas veces nos da miedo de abrir la puerta y de que entre de que entre gente, no pasa nada. Eh, o sea, que se diviertan, que hagan entrevistas, que programen en Python, que hagan lo que quieran. Eh, son espacios tremendamente comunes y de sobre todo eso, que no nos debe de, de volver ni, ni loco esa monetización. O sea, si alguien está en nuestro hotel es porque está agradable y después tiene unas connotaciones adicionales que, bueno, que puede coger una sala, se puede alojar, puede celebrar eh, una, un evento de su familia ahí. O sea, tiene una serie de connotaciones que tenemos que, que utilizar como, 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 bueno, como punto de encuentro en las ciudades. Eh, los hoteles son un, un punto fundamental.
0: Pero luego, tema innovación, ¿no? Que, que, como te decía, te sigo en redes, he visto cosas que has puesto de amenities, de room service. Lo último que he visto que has puesto online es el cocho de David Muñoz, del N.H. Constanza, en, en Barcelona, que es un concepto hasta donde he leído que nace de primeros delivery y una vez que se consolida, llega a local. que En este caso, um, ¿qué puedes contarnos de ese proyecto?
1: Bueno, te cuento. Bueno, cuando nosotros, cuando sobre todo yo colgamos algo en, en redes o en cualquier sitio... Eh, lo hacemos con cierta, cierta prudencia y lo hacemos eh, realmente como un poco un estudio de mercado <risa> para ver cuál es la reacción de cierta gente a ciertas cosas que hacemos. Eh, entonces, muchas veces eh, fracasamos estrepitosamente con las cosas que colgamos <risa> y, otras co y otras veces funcionan otras que nos sorprenden muchísimo. Eh, eh, realmente nosotros sacamos mucho, o sea, sacamos muchas cosas que no colgamos en redes, lógicamente. Eh, las tenemos metidas en nuestro cajón, eh, tenemos, como te dije al principio, tenemos proyectos de Q-commerce, estamos con temas de digitalización llevadas a i-games e eh, Bueno, estamos volviéndonos un poco locos con cosas en ese, en ese trocito del día que nos deja eh, eh, todo el, la vorágine de la, de la compañía. ¿no? Eh, y con Gocho pues fue una oportunidad muy, muy, muy interesante de poder eh, trabajar con, con ellos en uno de nuestros hoteles en el NH Constanza eh, ha sido tremendamente duro eh, adaptar eh, un concepto marcado como eh, delivery eh, inicialmente y nacido como delivery tras pasarlo a, a un restaurante porque era eh, un campo que nadie había explorado antes creo o si lo hemos explorado antes, pues no de esta manera, que es coger la carta íntegra de lo que tenemos en libre y transformarla y ponerla en un restaurante. Ah, esto lo ha hecho eh, el equipo de David, o sea, el equipo de David es absolutamente in increíble a la hora de montar todo este tipo de cosas. Somos, nosotros simplemente lo que hicimos es eh, eh, facilitarle todo lo que estaba en nuestra mano para poder, para poder sacarlo adelante. Eh, sí que es cierto que todo, todo proyecto de este tipo tiene riesgos y nosotros los compartimos, lógicamente, eh, pero sí que es cierto que no es lo mismo ir con un partner como él que, que ir eh, haciéndolo nosotros y además estaba ya consolidado, es un concepto en el que yo animo a que lo vea la gente porque realmente es, es un fast food pero a la vez es fine dining y a la vez eh, das una vuelta por el mundo cada vez que pruebas cada una de estas cosas, o sea, es, es una una propuesta realmente realmente eh, atrevida para restaurante. Eh, a nivel operacional es un gran challenge, ya te digo que a nivel operacional no es sencillo. En los primeros días eh, tenemos que pedir disculpas porque se quedó fuera muchísima gente, porque había, había, no, no, no se aceptan reservas, o sea, es, es complicado eh, manejar todo eso, pero, pero sí que es cierto que yo creo que va a ser un éxito y sobre todo eh, esperemos que, que dure mucho. Todo lo que hacemos todo lo que hacemos lo hacemos con una con un sentimiento de, de, de que perdure en el tiempo lo máximo posible que ya sabes que al final en temas de restauración eh, las, cada vez <ríe> los conceptos son más efímeros y cada vez eh, son más cíclicos y yo creo que este nos va a dar muchas alegrías sobre todo a él por supuesto eh, y, y nosotros como partners poniéndole el hotel ahí
0: a su disposición uh -huh. o sea, un de, de más bochos por ahí Cambiando de tema, tema talento, ah, hay un problema, yo creo que en cocina, a mí me suena, ¿eh? de la industria que siempre ha habido dificultad para encontrar cocineros, sobre todo el tema de cocineros, pero ahora se extiende, faltan camareros, faltan metres, falta... Eh, ¿Cómo estás viendo ese problema que hay ahora mismo con el talento?
1: Pues me da mucha pena, me da mucha, me da mucha pena porque eh, a día de hoy eh, faltan muchísimo. en general, eh, históricamente siempre en la industria han faltado profesionales, no trabajadores, que son dos cosas totalmente eh, diferentes um, eh, creo que nunca antes eh, se ha apostado tanto por la formación yo creo que cada vez hay más escuelas, hay más eh, proyectos eh, súper chulos como te dije al principio desde el básquet hasta el CSHG hay muchísimas escuelas que sacan mogollón de talento eh, y tenemos que reflexionar realmente qué, qué es lo que queremos hacer con ese, con ese talento, porque está ahí eh, o sea, nosotros tenemos a muchísima gente eh, que, que desarrolla su actividad en nuestra compañía que es absolutamente increíble eh, su, su compromiso y su, su desarrollo. ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, que esto mm, es un poco cíclico también. Eh, nosotros esto lo hemos vivido creo que antes. Eh, no con la misma intensidad, se llamaría de otro nombre, sería otro año eh, eh, y tal, pero sí que hemos vivido esto... Un poco, un poco antes y, y realmente solo se soluciona eh, siendo uh, intentando retener talento mediante eh, no solo el apartado económico porque nos volvemos un poco locos muchas veces eh, en, en temas eh, que si creemos que le vamos a pagar más se van a quedar eh, y no es tanto en eso sino que hay una serie de, eh, de salarios emocionales que tenemos que tenemos que compartir con todo el mundo. Empresas grandes, aunque parezca realmente pues, que son más, eh, más frías, etcétera, tienen grandes programas para, para, retener, para retener talento, eh, incluida NH. Y, y, y realmente yo creo que, que esto lo vamos a sufrir durante una temporada bastante larga, porque esto es un cúmulo de un montón de cosas que están sucediendo, eh, pero creo que, eh, creo que saldremos reforzados como sal, hemos salido de la última. Eh, lo pasaremos muy mal. A mí me da muchísima pena ver a... a a, sobre todo a gente que, que anuncia en Instagram, que necesita personal, sobre todo chefs estrellas Michelin, etcétera, etcétera, porque eh, hace años querías estar en una estrella Michelin. <ríe>
0: eh,
1: no, 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 eh, no tenías eh, problemas, o sea, tenías problemas para entrar en una estrella Michelin. Hoy eh, que hagan ese llamamiento quiere decir que existe ahí un gap que tenemos que solucionar mediante otras cosas y... y, y ya digo, ¿eh? mediante convencer a la gente, mediante intentar ver que esta industria es absolutamente eh, apasionante y sobre todo ver que también puedes tener eh, realmente evolución dentro de, la, de, de, de esta industria. Yo digo siempre que al final eh, no se nos ocurre eh, construir un puente si no somos arquitectos, pues tampoco se nos ocurre llevar un hotel si no somos eh, directores de hotel y para llegar a ser director de hotel eh, tienes que pasar etapas y tienes que, que demostrar a la gente que se puede llegar y convencerlos de que se puede llegar. O sea, que es, que es una de las partes eh, fundamentales. Pero yo ya te digo, soy pesimista hoy pero viendo eh, la línea temporal que hemos vivido hace, hace ya unos años, yo creo que esto eh, saldremos y saldremos creo que más refor reforzados seguro. segurísimo.
0: Dejamos esa nota de, de optimismo. Otro tema que se habla mucho es la digitalización. Está en boca de todo el mundo. No sé hasta qué punto ha habido un avance muy rápido, si es que lo ha habido en la restauración y si el perfil de, de trabajo en el sector está preparado para esa supuesta digitalización.
1: Pues, pues no lo sé. La, la verdad eh, es una de las, de, las grandes, eh, de las grandes incógnitas. Yo, yo trabajo muchísimo con, con proyectos digitales eh, y veo realmente un poco lo que hay, lo que hay un poco detrás. Eh, veo lo que es un poco más efímero cuando sale... Cuando sale el vídeo del robot sirviendo mesas, eh, eh, todo el mundo alucina y, y tal, pero realmente lo que hay detrás es un proceso eh, operacional y de procesos absolutamente fundamental. O sea, el, el, el robot no va a las mesas porque sí, simplemente porque se le marcan unas pautas y para marcarle esas pautas tienes que tener un conocimiento previo, ni más ni menos. Y la programación de ese, de ese tipo de, de, de conceptos tiene que estar previamente previamente eh, operacionalmente validada, por así decirlo, ¿no? Eh, en digitalización, todo el mundo habla de digitalización, como dices, todo el mundo se le llena la boca de digitalización y digitalización es, es, es una palabra demasiado, demasiado atrevida y demasiado amplia porque realmente eh, cualquier proceso, desde un early checking hasta cualquier proceso que realizas en un hotel, es digitalización si lo haces de una manera mucho más efectiva y rápida. Um, ¿Qué sucede? Yo apuesto mucho por la digitalización de procesos. Eh, creo que es la parte fundamental de todo esto. La parte del show y de todo lo, lo que... El resultado final es muy, muy, muy evidente, pero, pero antes hay una parte que es la digitalización de procesos. Y de esto tenemos que aprender de otras industrias. Eh, sectores industriales que llevan haciendo Lean Management desde hace un montonazo de tiempo. Eh, eh, empresas eh, de creatividad con Design Thinking. O sea, hay, hay muchas cosas que tenemos que... Que trabajar previamente antes de decir, oye, pues eh, conecto mi, 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 mi iPhone y sé realmente lo que he producido ayer, cuántos comensales y qué precio medio. ¿Eso es digitalización? Pues sí, es un poco digitalización, pero no realmente no satisface la cadena completa, que es lo que buscamos un poco nosotros. ¿no? Buscamos un poco satisfacer toda la cadena completa y saber que para digitalizar, digitalizar algo tenemos que tener un proceso establecido y bien y bien parametrizado anteriormente. ¿no? Entonces sí que es cierto que es muy amplia la, la palabra. Todo el mundo habla de digitalización, todo el mundo habla del pollo que no es pollo, de las impresoras 3D, de todas estas cosas maravillosas. Y, y te, te reconozco que nos divertimos mucho con estas cosas. ¿eh? O sea, sí que es cierto que hemos tenido nuestra impresora eh, en 3D, hemos hecho cositas eh, divertidas, pero yo creo que sacado de contexto eh, no es todo eso o sea hay una parte que es previa que es la parte de digitalización de procesos de operacionales etcétera para llegar para que quieres esa, esa impresión o sea sí, vale es bonita la puedes sacar y la, y la llevas a Instagram y queda súper chula pero realmente hay una tarea detrás que es la parte que más nos interesa a nosotros y que creo que debería de interesarle a mucha más gente más que el proceso final de en que, en que termina la
0: digitalización Sí, que, que eso sea un poco la, la consecuencia de todo el trabajo previo que hay detrás. Vaya. Absolutamente. Uh -huh. sí, 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 sí. Vaya, pues mira, rematamos con una pregunta que has tocado un poco antes, el tema del talento, no del, el, que vean que hay futuro. Yo, Hablando con escuelas de turismo, uh, me comentan que ha bajado muchísimo las matriculaciones de gente, de, de la gente uh -huh. que estaba pues, 18, 19, ¿no? Dice, oye, ¿qué voy a hacer? Pues ahora está la industria mal, no me matriculo en estos estudios y si hacen otros. Entonces, con toda tu experiencia... Y centrado en tu, en tu sector, ¿qué, me, ¿qué recomendación le darías a esa persona que está dudando si, si, si hacerlo o no?
1: Eh, bueno, base, básicamente, eh, ¿qué voy a decir yo? Yo, yo estoy eh, absolutamente eh, por la labor de que se apunten en esto. Eh, ¿Qué sucede? Sucede que, que lo vemos solo como, como unas ciertas posiciones. Cuando estamos en el máster de dirección hotelera en, en, en Sevilla, por ejemplo, en la universidad... Eh, salen recién graduados, hacen el máster, etcétera, y ven esto como, como una salida profesional. El primer día que les, que les pregunto eh, cuál es su objetivo, cuál es su, su, su focus o, o su, su alcance en, en su carrera, eh, vienen demasiado orientados muchas veces a que pueden llegar a ser pues, eh, jefes de recepción, directores de hotel, etcétera, eh, y, y no hemos sabido explicarles que realmente hay mucho más que eso. Eh, como bien decías tú, tú vienes del mundo del revenue management, hay una parte de revenue management, hay una parte de proyectos, nosotros dentro de una empresa hotelera tenemos un departamento de proyectos en el cual hay arquitectos eh, te, eh, eh, y diseñadores gráficos, tenemos un departamento de marketing en el que hay, eh, en la que hay eh, gente que se dedica al e-commerce, eh, hay eh, departamentos financieros en los cuales... Eh, pues después de hacer tu MBA en, en Estados Unidos puedes venir y puedes trabajar en un departamento financiero de una, de una empresa cotizada cotizada en bolsa. Por eso quiero decir que creo que no sabemos explicarles suficientemente bien que realmente el futuro no se para eh, eh, dentro de los hoteles, que hay una parte estoy hablando del mundo corporativo también pero hay una parte también que está muy en boga como es la parte de assets, como es eh, todo el, eh, alguien que puede llevar toda la parte de assets en un hotel la puede llevar también en real estate, la puede, o sea, todo esto al final eh, yo creo que no sabemos explicar no muy bien y no sabemos decirles realmente que no solo es eh, estar en, en, en ciertas posiciones preestablecidas que tiene todo el mundo en su, en su cabeza en el mundo, en el mundo hotelero. ¿no? Eh, y, y realmente tenemos que intentar convencerles de que tienes esas, esas grandes salidas dentro de las compañías dentro de las compañías hoteleras en las que te puedes dedicar a cosas que te divierten. Incluso con promociones internas. Hay muchísimos directores de hotel que han eh, eh, reajustado su carrera y, se han, y, y están en posiciones que no tenían nada que ver con la dirección hotelera. Entonces, yo animo a todo el mundo realmente a que, 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 que no vea esto como realmente algo muy muy estanco, muy muy base y que y que vea realmente todas las oportunidades que hay dentro
0: de, de del mundo del hospitality Perfecto pues anotado queda y con ese mensaje nos nos vamos a quedar Segundo, vale. muchísimas gracias por tu tiempo, estaba tomando nota de todo lo que has estado comentando para luego ponerlo en el, en el resumen eh, ha sido un placer y, y Espero que, eso, que la gente le quede el, el mensaje de disruptor que siempre transmites Muchísimas gracias y hasta la próxima Muchísimas gracias a ti esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk En LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima. that was all for now hope you found it useful remember that you have more information on my website www.touristconsulting.co.uk, on LinkedIn on YouTube and Twitter stay well goodbye for now